0: Olá, amigo aeronavegante. O papo de hoje no nosso podcast Aviação 360 é sobre mercado aeronáutico. É muito interessante é, um site que existe hoje chamado AeroJ, que ele liga o interessado ao seu produto, ao seu serviço. Ah, então, foi criada uma grande concepção e eu tenho aqui o prazer de conversar hoje com o criador do site AeroJ. Nada mais, nada menos que o próprio Jota. Então, Olá,
1: Jota, como vai, meu amigo? Ô, Marcelo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Um forte abraço aí aos seus podcast ouvintes, às podcasts ETS também, e <risos> todos os seus aeronavegantes, viu? Prazer aí estar no seu programa. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito lisonjeado e muito feliz. Espero contribuir com você aí, e com seus aero-ouvintes também, tá bom?
0: Ah, maravilha, Jota. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, tá? E me sinto eu muito honrado e os nossos ouvintes também e poder conversar a respeito de, de uma tendência hoje dentro do mercado, pessoas interessadas em produtos segmentados e alguém para prestar esse serviço. É, mas eu vou logo perguntando para você, Jota, como é que surgiu esse Jota? O que, o que, que significa Jota? Vamos, vamos desvendar esse mistério para o nosso ouvinte, vamos lá.
1: Positivo, Marcelo. Marcelo, o meu nome original é José Antônio. Então, hum. quando você é criança, adolescente, você tem os apelidos, o pessoal te chama, tal. Tá? o nome José Antônio não importa muito, né? é mais os apelidos entre os amigos. Quando é. eu fui para a Força Aérea, por usar tarjeta, usar a identificação no uniforme, todo mundo também me chamava de José Antônio, que por coincidência, meu nome de guerra também foi José Antônio, que já tinha um José e já tinha um Antônio, então eu tive que estar com o nome composto José Antônio. Hum. Quando eu vim para a vida civil, você já está adulto, essas coisas todas. Então o pessoal civil confundia muito meu nome. É Luiz Antônio, Luiz Carlos, porque sabia que era composto, mas não, uhum. não, às vezes esquecia qual era o composto, né? E eu respondia para todo mundo, eu chamava do Zé Eduardo, eu respondia também. Aí um amigo meu falou assim: "Pô, por que você não coloca o seu nome de JA? É, fica mais fácil". Eu tava até comentando com ele do problema das Não, não, não é um bem um problema, né? As pessoas confundiram é. muito o meu nome. Eu falei, você não coloca j a j Falei, é legal, nunca tinha pensado nisso. Coloca j a j E aí eu passei a escrever o J por extenso, que é o Juliette Oscar, Tango Alfa, é dá um espaço, é. Alfa, j -A. Isso aí tem acho, uns 30 anos ou mais, cara. E Uau. gravou tanto que hoje eu sou muito mais conhecido até na minha própria família como J ou j -A, do que com o meu próprio nome de batismo, que é José Antônio. Poucas pessoas sabem que eu chamo José Antônio. Se bobear, nem minha mãe sabe mais. Eu não vou conseguir te chamar de José Antônio, Jota.
0: E eu prefiro te chamar de Jota, realmente. Me, me, me conta um é pouquinho fácil. da sua... É mais fácil. Me conta é. um pouquinho da sua trajetória, já que você falou que teve uma, uma, uma trajetória na aviação. Me conta um pouco dessa trajetória na aviação. O que, que você fez
1: vestindo azul, Jota? Ô Marcelo, desde criança eu sempre tive vocação para aviação. Quando eu era pequeno, eu avistava os teco-teco voando, né? Eu tinha uns sete, anos de idade no céu, às vezes fazendo piruetas, porque eu morava no bairro próximo da Zona Leste da cidade de São Paulo e era próximo da base aérea. Eu não sabia que era a base aérea, mas hoje eu sei que os aviões saíam de lá. E desde pequeno eu falava, quando eu crescer eu quero brincar com aquilo. E sempre fiquei envolvido na aviação. E quando eu fiz os meus 18 anos... Eu entrei pelo quarto comando aéreo regional, é, crente que eu estava entrando na Força Aérea, mas eu estava entrando na aeronáutica. Depois uhum. de alguns cursos que eu fiz lá dentro, que eu descobri que eu estava na aeronáutica, não na Força Aérea, eu queria ver aviões. Depois de alguns cursos, algumas passagens, em algumas unidades da Força Aérea, eu acabei sendo transferido para o quarto esquadrão misto de reconhecimento e ataque, quarto Enra. Lá uhum. na base aérea de São Paulo. É um esquadrão de operações aéreas especiais. Foi quando realmente eu me infurnei na aviação. E é onde eu vibrei muito e, e tive uma passagem realmente bem marcante. Eu me tornei piloto depois que sair da Força Aérea. Porque eu não sou piloto militar. Apesar de gostar Sim. muito da aviação militar, estar envolvido com a aviação militar. Eu me tornei piloto depois de sair da Força Aérea. E no quarto ENRA eu, eu passei um bom tempo lá trabalhando com a aviação o AT-26 Chavante e uhum. trabalhando também com os helicópteros UH o H1H o Agazão, né? O pessoal gazão. e o Sapão, o Agazão muito utilizado em filmes lá do Vietnã, Guerra de Guerra do Rambo, aqueles helicópteros lá na época muito modernos hoje bem mais antigos, estão até desativados da força aérea, mas eu trabalhei Sim. na manutenção, eu era da turma da Graxa nesses, nesses, é, nesses dois tipos de aeronaves Legal, Jota, eu vou me permitir até um complemento
0: né? Porque fizemos recentemente um podcast falando sobre o nosso glorioso Agazão. Então, ouvinte, que quiser saber um pouco mais dessa gloriosa aeronave, não deixe de procurar lá a respeito do nosso saudoso Agazão, que hoje já não, não equipa mais a nossa gloriosa Força Aérea.
1: Sim, Mas, deixou guarda, um legado, viu? Deixou um legado. O Agazão participou de muitas missões.
0: Verdade. É interessante que a gente é, passe para o nosso ouvinte é a tua proposta. Você criou justamente um, um site para atender necessidade de pessoas Buscando produtos e serviços dentro da aviação, que é o AeroJ, o site que você desenvolveu. É, e também tem o seu lema, né? Você criou um lema justamente para poder nortear a necessidade do seu cliente. Conta pra gente um pouco a dinâmica de como funciona esse site, como é que surgiu essa ideia, né? E, e conta pra gente também qual é o que lema é esse? Que lema que você criou sobre, inclusive, ajustar a mancha. Conta um pouco a gente isso aí.
1: É, boa pergunta, Marcelo. Marcelo, a, o, o site Aerojota eu tive a ideia, um, quando eu quis re, é, empreender novamente, eu sempre tive, eu sempre fui muito empreendedor. Aí eu comecei a pensar em alguma coisa e o pessoal falava assim para mim, "Ó, primeiramente para você ter sucesso, 50% se for alguma coisa que você já domina. Como eu dominava uhum. o tema aviação, eu falei, bom, todo no caminho de aviação, os outros 50% eu vou aprender. Então eu optei pela aviação. Como no mercado tem muitos sites de compra e venda de aeronave, eu optei pelo site de souvenirs, peças decorativas e peças colecionáveis, que é uma coisa que não, não tem, não tinha, né? Agora tem que o então, comecei, é o Eurojota. Então eu comecei a procurar pessoas que... artesões que, que fabricam paquete, é, fabricam é, camiseta... fabricam não, é, estampam camiseta, boné, essas coisas, os souvenirs. Comecei a convidá-los a, a anunciar no site... Depois eu comecei a procurar pessoas que possuíam peças de aviação... Que estavam lá encostada, não vendia. É, na época era interessante, hoje está incomodando a mulher... Está na sala, está no quarto, está na garagem, não sei aonde... Eu falei, é, tudo isso aí, primeiramente, é dinheiro para vocês, segundo, é um sonho de consumo para alguém... Então, é, é. o site Aerojota acabou virando um site especializado nesse segmento... Peças decorativas, colecionáveis e souvenirs... E junto com isso, obviamente... Veio é, peças e serviços Pessoal que tem hangar, pessoal que tem condomínio aeronáutico Pessoal que constrói hangar, reforma hangar Pessoal que quer vender alguma aeronave Nós vendemos lá helicóptero, avião, não tem problema nenhum Pessoas que constroem é, aeronaves pequenas Bom, virou um, um leque de opções bem interessante para o mercado E nós criamos um lema Que é, se nós não sabemos onde tem Procuramos até encontrar, somente ajustamos o leme por que isso? Porque algumas pessoas depois com o advento claro, da internet e esse mercado se consolidando um pouco mais, começou a se interessar em procurar algumas coisas no mercado. E às vezes procura e não acha. E perguntava para nós, pô, você não tem aí uma maquete de tal coisa, uma hélice de tal avião, uma porta de não sei do quê? E a gente às vezes procurava isso aí, porque algumas pessoas têm, mas não querem vender ou têm, não... têm preguiça de vender. E nós começamos a fazer um um banco de dados, vamos chamar assim, de pessoas que têm coisas para vender. E começamos a fornecer essas coisas aí para o mercado. Graças a Deus estamos no mercado há cinco anos, já fizemos bons negócios para pessoas que querem tunar veículo, para pessoas que querem colocar um avião-exposição na sua pista lá de ultraleve, uma hélice na parede do hangar, uma peça de avião na sua área de lazer... Então nós fomos por esse caminho, graças a Deus está dando tudo certo. Nós procuramos, temos muita coisa interessante aí à venda e muitas coisas procuramos também para oferecer para as pessoas que nos procuram.
0: Que legal, Jota. E engraçado que eu vou até compartilhar com você uma experiência pessoal, né? Que eu acabei conhecendo o, o site AeroJ justamente de uma, de uma necessidade, porque eu achei muito interessante a, a hélice né, que você comercializa, uma hélice decorativa. Aliás, recomendo fortemente o ouvinte... É, pesquisar, porque essa hélice ela é muito bonita e eu tenho um local aqui na minha residência que eu gostaria muito de, de decorar com essa hélice é, e também com um, um assento de uma aeronave um assento de um avião comercial que eu já estou buscando já há algum tempo para poder servir de poltrona do papai mas eu acho que eu ainda vou acabar achando né? quem sabe a Aerojota me ajuda nisso
1: <risos> Não, com certeza temos alguns assentos sim o negócio da Aerojota também é uma coisa importante é o seguinte: as peças não são do site, elas são dos prop proprietários. Sim. E eles é que colocam o preço, mas sempre eles estão abertos à negociação. Às vezes, o que é caro para você, numa negociação, se torna vantajoso e sai negócio. Então, às vezes, você não, não se assusta com o preço de imediato, que, como peça usada, decorativa e colecionada, não tem tabela de preço, é. muitas vezes a pessoa dá o um valor sentimental para a peça e não o um valor real onde abre-se a negociação muitas vezes nós intermediamos até informando para o vendedor oh, você está com preço fora do mercado se você quiser vender, não é por esse caminho e uma outra pessoa vai dar um destino nobre para a tua peça, não vai abandonar, esse tipo de coisa então é mais fácil você passar para alguém que realmente está procurando o que você tem para vender, porque vai cuidar do que você tem para vender, que é o carinho que você tem sempre aí tem a negociação sempre dá a negociação
0: legal Jota, entendi entendi a dinâmica Agora, é, você, então, você então se considera, no melhor sentido da palavra, um despachante aeronáutico, nesse sentido, buscando atender necessidade de pessoas, né? é, aquele que quer vender, aquele que quer comprar? Então, nesse sentido, você seria então é, é, ofereceria essa possibilidade de ligar é, interessados, né? tanto em venda, em venda quanto em compra. E a dinâmica disso? Me diga assim, você é, tem na sua dinâmica enquanto site Aerojota, você participa comissionado, é isso? É assim que funciona a tua, a tua visão de negócio.
1: É, Marcelo. Na verdade, eu nem me sinto um despachante aeronáutico, nem um solucionador de problemas aeronáuticos assim, nesse caminho. Eu me sinto mais um garimpeiro aeronáutico. Hum. Porque eu acabo descobrindo cada coisa interessante que estão espalhada por esse Brasil afora, você não tem noção, até me perguntando, um indica para o outro, indica para um... Aí eu vou indicar o seu site para um amigo meu, o um amigo meu me liga, eu fico sabendo as coisas e tal... Eu sou um garimpeiro aeronáutico.
0: Legal, é gostei, funciona gostei. lá
1: no, é, no site? Nós temos anúncios gratuitos, quem quiser pode ir lá anunciar o que você tiver... Desde que seja voltado para o público aeronáutico, desde um botão até um avião, não importa... Você vai lá gratuitamente, põe as fotos, capta o seu texto põe seu telefone, como entra em contato com você, põe o seu preço e abre a negociação, como você pode anunciar de maneira paga no site, com os destaques que o site tem, ou você pode fazer o seguinte, é, negociando comigo, por, por, é, visando uma comissão, é, nós fazemos o um anúncio para você no site, colocamos o nosso telefone, fazemos a intermediação e divulgamos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Então, nós acabamos virando, uma, virando um agente de vendas para você, que você não precisa se preocupar com isso, porque é interesse do Eurojota vender a tua peça ou dar um destino nobre para ela. Então você pode fazer dessas, dessas três maneiras. Grátis, ou você paga e você é, é, controla o teu anúncio, ou você passa para nós e nós fazemos isso para você e vamos lá atrás de um comprador.
0: Legal, Jota. Eu gostei muito da sua, da sua definição como garimpeiro aeronáutico. Então, assim, dentro dessa proposta né de você realmente... É, garimpar, né, produtos e tudo mais, eu tenho que te perguntar uma coisa. Qual foi o item mais inusitado, assim, mais diferente, né, que você se deparou é, de, nesses últimos cinco anos, ou até mais antes de ter o site? Qual foi o item, assim, que mais te chamou a atenção?
1: Ah, eu queria te saber. Ó, esse item tá, está até à venda lá no site. Opa, é um item que está, está lá, é, ele está, se me falha a memória, ele está lá em... Alagoas, se não me falha a memória, tá até embalado do jeito que a pessoa comprou ele, tá numa transportadora, tem até a foto Olha dele embalado direitinho. Se a pessoa precisar ver, vai ter que tirar da embalagem original, tá uhum. guardado lá. E é um banheiro de um Boeing 757 completo, <risos> funcional. Olha só. Ou seja, no Aerojota você pode comprar não só hélice, nem instrumento de avião, você pode comprar um banheiro também para você usar. Olha aí. E até só... o motor do, do, da sucção a vácuo lá tem um motor funcionando. Se você ligar na tomada lá, colocar na voltagem certa, ele vai. <risos> 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 banheiro, Olha, cara. Tu... Nunca pensei que fosse vender um banheiro, mas tem lá para vender.
0: Olha, oh, Jota, isso vai estimular a imaginação de muita gente. Enquanto a gente já não pensou em ter um banheiro de avião, tá realizando uma fantasia, hein? vai
1: entender. É, tem um banheiro completo, viu, Marcelo, com os espelhos, as luminárias tem. acendem, tem a, tem a porta funcional, tem todas as etiquetas de identificação, do lado de fora ainda tem uma banqueta que o comissário sentava encostado na parede do banheiro, com cinto de segurança, está completinho. Colocar no hangar, lá, se você fizer a instalação hidráulica, o banheiro vai funcionar ou se você quiser deixar ele, é, deixar exposto para as mulheres usarem se maquiarem por causa dos espelhos essas coisas também é bem é. interessante um, um barzinho coisa, um bar temático
0: olha tá só, muito não é muito bacana. pesado
1: né é, é, não banheiro. tem a dúvida
0: não tem a dúvida é sensacional agora eu vou é, essa é a maior vitória né porque deve é um item bastante valorizado inusitado né Sim. É. É. agora eu vou te perguntar o contrário né você, é, você, qual aquela pepita de ouro, né? já que você é um garimpeiro, como você bem comparou, qual aquela pepita de ouro que você ainda não encontrou? Ou seja, houve uma demanda de alguém interessado, acho que você está procurando e ainda não encontrou. É a sua maior procura, vamos dizer assim. Tem algum item assim que você não tenha achado tem achado ainda?
1: Tem, Marcelo, e tem muitos itens. Nossa, como tem item? O Brasil nós temos uma cultura um pouco esquisita com relação à aviação, né? não é como nos Estados Unidos. É, uma é. vez no passado, com um grupo de amigos, eu fui para Oshkosh, hum. lá na uma, uma das maiores feiras de aviação civil e militar do mundo, se não for a maior, eu considero a maior. Eu considero a maior. É, e quando eu fui para Oshkosh, esse grupo de aviadores, os, os antigos já tinham ido e me deram uma dica. Eu falei assim, ô oh, Jota, mas foi casual, tá? Não foi proposital, até, até isso me ajudou depois com a criação do Eurojota, mas na época nem pensava nisso, foi casual. Falou assim, ô Jota, quando você for lá em Oshkosh, não fica só focado na aviação, nos voos, nas acrobacias, nas passagens dos aviões. Tem uns negócios bem bacana lá, que são as lojas... Aquele mercado de pulga, sim, são,
0: sim.
1: É, são aquelas peças aeronáuticas que o pessoal faz em obra de arte, dá uma passeada, que você vai se encantar, vai perceber que não é só aviação, você concentra o dia inteiro olhar para cima. E eu fiz isso, eu lembrei disso, eu fiz aí, e o que acontece? Quando eu tinha lá uns tempos, eu pegava um daqueles ônibus, aquelas vans que rodavam lá, rodavam no rodo, e sim. eu ia nesses lugares. E eu conheci lá muitas peças, muita facilidade, instrumento, trem de pouso. Meu, tem de tudo lá, muito fácil. Aqui é muito complicado. Para você conseguir uma peça de avião, bom, mas já que seja de uma oficina de manutenção. Existe uma legislação da ANAC, a pessoa tem que destruir a peça, porque tem medo da peça voltar para o mercado, mesmo é. que ela esteja amassada. Uhum. Então, tem uma preocupação que é o Estado, eu considero assim, até me desculpe falar isso, não é politicagem, mas eu acho que o Estado tomando muito conta da vida das pessoas. É, é se a mais pessoa mais que compra um, né? É mais que deveria. Se a pessoa compra aquilo, é a pessoa responsável por aquilo. É a mesma coisa que você falar, no, o Estado não vai deixar você comprar um carro, porque na rodovia é. você vai correr e você vai causar um acidente. Você, você é responsável pelo que você faz. Então, muita coisa que eu gostaria de ter no Aerojota, não tem por causa dessas dificuldades. Então, Por exemplo, um avião se acidenta, é, você vai comprar peças dele? Não dá. Não hum, pode. É, em toda uma, uma burocracia em função disso, aquilo se perde. Ninguém pode ter um, um instrumento, nada. Tudo bem, eu acho que poderia marcar, poderia tirar algumas coisas, assim, mas deveria colocar no mercado. Nos Estados Unidos, é. não. Você compra isso tudo à vontade e você é responsável por aquilo que você está fazendo. Se você fizer bobagem, você responde. Eu não acho que alguém vai comprar um motor de um avião acidentado, vai colocar alguma coisa para que ele saia voar aqui, sabe que vai cair, vai morrer. Não vai fazer não, essa consciência. É, Eu penso lógico. assim. E se fizer também, que responda por isso, obviamente. Então, Sim. aí um dos maiores fornecedores também de, de, de peças de aviação seria a Força Aérea, com Verdade. a desativação de várias unidades. Mas também tem toda uma legislação, eles pedem para você picotar a aeronave, então você não pode comprar uma aeronave dessa e deixar exposta no teu posto de gasolina... É muita dificuldade. Tem aí algumas, tem, mas foram adquiridas lá atrás uma outra legislação. A FAB é. agora recentemente leiloou diversos aviões T-25 de instrução sim, lá sim. Da, da academia da Força Aérea, mas em estado lastimável. Você tinha que cortar o avião. Não dá para você é, montar um para deixar em exposição. Tem medo que você vai montar um T-25 sair voando com ele. É impossível. É sai tão caro. É impossível sim, fazer um negócio desse. Então as pessoas pedem isso e eu tenho muita dificuldade de encontrar por causa disso. Por exemplo, uma coisa que eu acho que que a, a uma coisa que eu gostaria muito de ter no Eurojota, já procurei e não tive que era a fuselagem, a carcaça, a penagem de um helicóptero UH-1H. Muitas pessoas já me pediram isso para colocar em bares temáticos, colocar em pista é. de pousos. É a carcaça, gente. Não tem motor. A hélice ah, é desbalanceada, não tem instrumento, não tem fiação, não tem parte hidráulica, você não consegue comprar isso em lugar nenhum. Mas vai estar preservado lá com as cores da FAB. Às vezes a pessoa que comprou fala meu pai voou nesse helicóptero um prefixo XPTO, ele vai lá e pinta o prefixo do helicóptero em homenagem ao pai dele. Sabe, é uma coisa que se preserva. Tem muitos aviões aí em, em cidades do interior de São Paulo, é, do Brasil inteiro, de maneira geral, aviões que foram doados é. pela FAB, a T-26 Chavante, tem os T-6 e tal. Com decorrer dos anos, esses eventos ficaram totalmente abandonados pelas prefeituras. Estão, é, sabe, em péssimo estado de conservação. Muitos deles, não digo todos, né? Alguns são bem conservados. É. Temos um caso de um t que está lá na cidade de Brusque, Santa Catarina. Sim, que eu... sim, sim. Sei essa história. Com... Conta para gente. É, que eu estou até com um projeto com a, com a administradora do grupo de aviação chamado Amantes da Aviação, que ela quer recuperar esse, esse T-6. Eu já falei para ela que o, o que o Aerojotas tiver de peça que possa servir, nós vamos conseguir para ajudá-la, vamos fazer uma campanha para ajudá-la. É a preservação da história. E, e tem aquele T-6 tá lá, você jamais vai conseguir outro T-6, porque se for da FAB, eles vão mandar você cortar a asa, se vão mandar você cortar o avião no meio, sabe? Então você tem muita dificuldade em preservar a história. É a história real. E, é então pena. fica. É, é uma pena mesmo, fica muito difícil. Então o que você consegue, vamos chamar assim, comparado aos Estados Unidos, talvez aos países, é migalhas. O que é. você consegue hoje é migalhas comparado ao que você pode ter. Você pode ter um sítio aerodesportivo lá que você voa com seus amigos e você quer colocar uma aeronave lá que seja um avião agrícola. Você não consegue a carcaça do um avião agrícola. Não estou dizendo um avião inteiro, só a fuselagem dele. Não tem cabo, não tem hidráulica, não tem motor, não tem hélice, não tem nada, só, não consegue. Então, é, é muito difícil essas coisas. E mesmo instrumentos de avião é, é complicado também. Poderia tirar alguma pecinha lá interna para não funcionar? Poderia. Mas não destruir o instrumento, né? Não, não você pegar um helicóptero e você destruir o helicóptero para ninguém usar, que ninguém vai usar um helicóptero, ou um T-25 sabe você ficar remendando fazendo partes que não precisariam ser feitas. Então, é muito complicado. O, a, é. A, o meu sonho de consumo, que já me pediram, e foi mais de uma pessoa me pedir, é a fuselagem de um helicóptero UH-1H. Teve um leilão no passado de alguns, mas, como o Aerojota não é uma loja, nós não compramos, talvez algumas pessoas compraram, mas eu fiquei sabendo que compraram faltando muitas partes que você também não vai conseguir comprar no mercado você não vai conseguir é. trazer uma porta de um helicóptero para colocar nele que está faltando e a FAB tem a porta lá mas ela, ele não, ela não te vende a porta que é justamente é. para você não ter a porta é, é complicado isso sabe?
0: é uma pena, e você vê em tantos lugares do mundo, por exemplo, eu fiz uma matéria recentemente para uma revista de aviação que eu, que eu escrevo sobre é, hotéis aeronáuticos então eles adaptaram um Boeing 747 na Suécia transformando em hotel então é um hotel fantástico é um hotel no aeroporto de Arlanda na Suécia, fantástico é, outros na, na Europa, nos Estados Unidos na Nova Zelândia, adaptaram é, um avião e transformou em, em hospedagem, a gente aqui no Brasil nesse ponto a gente está muito incipiente, estamos muitos passos atrás infelizmente, né, quanta coisa, haja vista a nossa preservação da história, o né, museu da TAM fechado Sim, é, é, uma, é uma pena é uma pena você como entusiasta verdade. da aviação né eu também me considero um, também um entusiasta da aviação ver que infelizmente a nossa memória é, não está sendo preservada da maneira que deveria e iniciativas como de pessoas colecionadores em preservar a imagem né deve-se mudar essa mentalidade que as pessoas não querem adquirir um T25 inclusive uma aeronave que eu tive o prazer de pilotar no né, meu tempo de cadete, é, para mim seria uma relíquia fantástica ter uma peça dele para relembrar esses momentos. É, e, e não quero, vo não vou comprar um, uma carcaça t 25 para voar, eu vou decolar aqui do aeroporto de Jacarepaguá. Claro que não, é para preservar a memória, né? Enfim, é, acho que a gente até tem que avançar muito, né? E são iniciativas como a sua de expor essa situação aqui para os nossos ouvintes. Quem sabe a gente não, não não tem uma pessoa ouvindo a gente e, e que possa modificar isso e melhorar. Né, no sentido de preservar a nossa memória, a nossa cultura aeronáutica que passa necessariamente por isso. Certo, amigo?
1: Com certeza. É, eu acho mais culpa do governo. Nós temos um governo muito paternalista, né? O governo quer cuidar de tudo da tua vida, quer controlar tudo que você possa vir a fazer ou não, cobrar imposto de tudo que você faz. Então, isso dificulta. É, esse ramo do Aerojota, específico de peças colecionáveis, decorativas e souvenirs, é um ramo migalhas comparado ao é potencial que ele tem. O que, que acontece? Você pode pegar uma asa de avião e fazer uma mesa para colocar na sua casa? Pode. Aonde você vai claro. conseguir uma asa de avião? Você não consegue a asa de avião. Os caras. Recentemente saiu uma matéria de, uns, de umas aeronaves bueiro que foram desativadas com o tempo. A NAC uhum. passou o trator por cima de todas as aeronaves. É, absurdo isso. Quanto, absurdo. Quantos hangares poderiam ter lá uma, uma asa de um aeroboeiro pendurado na parede, porque a, aquele cidadão que tem aquela casa, aquele hangar, se formou no aeroboeiro, ele pendura uma asa e coloca o prefixo da aeronave que ele solou lá como, como uma relíquia, Nossa. como uma homenagem àquela aeronave. Passar o trator por cima para virar a panela de alumínio? Não dá, é, é, é falta de cultura, é falta de consciência, é achar que aquela aeronave que não serve para nada, se for vendida no mercado, um colecionador um entusiasta, ele vai conseguir gastar 100 vezes mais do que ela custaria para fazer ela voar. Isso é impensável.
0: É impensável. É questão... É impensável.
1: De... Não dá, não dá. Impensável. Olha, é,
0: eu estou conversando aqui com o Jota, né? realmente é um papo muito agradável. A, a, a vontade é de ficar falando sobre aviação, sobre essas coisas, a tarde toda, o dia todo. Mas a gente está se encaminhando para a reta final do nosso nosso bate-papo, Jota, quero que você relembre uma história pitoresca, né? isso acabou virando já uma tradição do nosso podcast Aviação 360 tá? e ao final você vai falar um pouco, divulgar melhor as mídias sociais, os seus caminhos, onde o ouvinte vai poder te ouvir, é, poder te, te ver né? e, e ver os produtos que você tem a oferecer para o entusiasta. mas queria que você relembrasse uma história que você passou né, quando inaugurou um monumento, Lá em São, Paulo, aí em São Paulo, no quarto ETA. Conta pra gente dessa história curiosa, que foi relembrar, reunir os amigos. Isso aí foi muito legal. O que você contasse pra bom, gente?
1: Bom, Marcelo, realmente isso aí foi um negócio muito bacana na minha vida, que eu guardo com muito carinho, muito orgulho. Assim como eu guardo também a minha medalha ao Mérito Santos Dumont, que eu tive o prazer também de ganhar na minha querida Força Aérea Brasileira. eu Quando eu saí da Força Aérea, depois de um tempo, eu perdi contato com muita gente, mas depois eu voltei a ter contato com o pessoal da, da FAB. Uhum. E num desses contatos, eu acabei conhecendo um comandante da Base Aérea de São Paulo, que essa homenagem foi feita na Base Aérea de São Paulo. Aí fui, é. fui conversando com um, foi passando para outros, comando para um para outro, até que chegou em um comandante, que na época chamava-se Coronel Potiguara, sim, e o subcomandante sim. é o Coronel Molinari, que inclusive. Ele estava voando offshore. Ele é especialista em apagar incêndio com um helicóptero na Europa. Uhum. Mora no Rio de Janeiro. Ele era o subcomandante da base aérea. E nos nossos papos de hangar, né? A gente conversava sobre a época da, da, da base aérea, que foi uma época que eles não, não passaram por lá. E eu vivi por lá. E é. eu falava muito do quarto Enra, porque a base aérea de São Paulo era muito operacional. Nós tínhamos lá um quarto ETA, muito operacional, voava muito, inclusive recebia as aeronaves de transporte de outros esquadrões. Nós tínhamos lá o CAM, Correio Aeronacional, Sim. sempre com grandes aeronaves de carga. Pô, tinha até um terminal exclusivo do CAM, hoje o terminal é, é anexo ao quarto ETA, né, que não existe mais também. E aí, tinha um terminal à parte, onde os, os passageiros embarcavam, as cargas eram embarcadas nas aeronaves de carga da FAB. Nós tínhamos o primeiro do décimo grupo de aviação, que ficava na Base Aérea de São Paulo, também com oito aeronaves chavantes. Sim. E nós tínhamos o quarto o esquadrão misto de reconhecimento e ataque, que também tinha mais oito, oito chavantes, então dava 16 chavantes na base aérea, mais oito helicópteros UH-1H, o HZ ou sapão. Sim. E mais uns quatro ou seis L-42 Regente. Sim. É, então tinha uma vida de aviação lá assim, muito intensa, fora os aviões que vinham de fora visitar, ou de passagem, ou de pernoite, porque a base tem um cassino, né? Que é o hotel de trânsito. Sim, verdade. Então tinha, tinha uma atividade aérea assim, intensa na base aérea. E um dos aniversários da base aérea, eu comentando lá com o Meco Coronel Potiguara, hoje ele é major brigadeiro do ar, ele é do CTA de São José dos Campos. E eu comentando com ele essas histórias, eu falei, ó, oh, aqui um dia na base aérea montaram uma cidade cenográfica é, logo, na, logo após o prédio do comando da, da, da base, hoje onde é a pista de pouso e decolagem lá no aeroporto de Guarulhos, montaram uma, cenar, uma cidade cenográfica e fizeram praticamente um filme de guerra da, da época dos anos 60, aquela coisa dos americanos, desembarque de tropa, sabe, é, desembarque de... De material bélico, transportado por helicóptero Ataque aéreo, lançamento Nossa. de bombas Foi um negócio, assim, surreal Tinha, sei lá, milhares de pessoas na base aérea Assistindo numa parte mais alta, uma parte segura, né? Mantendo a distância segura E no final da apresentação, para minha surpresa, que nem eu sabia E eu, foi a primeira vez que eu vi Eu vi os lançamentos de bomba na Palme Olha só! Que bacana! Nossa! Chavantes do primeiro do décimo º do quarto Enra, mas causaram um incêndio naquela base aérea que você não tem noção. <risos> lançando loucura. na palme, destruindo a cidade cenográfica. de ter sido cara. bombardeada, ter sido é, atacada, ter sido invadida pelas forças especiais da, da Aeronáutica, a polícia da Aeronáutica, o pessoal desceu de rapel, é, desembarcava os jipes com as metralhadoras ponto .30 em cima. Um negócio assim surreal. eu comentava isso com ele assim, com muita animação, tal, e contando do, dos. Chavantes, né, que eu, que eu trabalhava e tal. Aí eu, eu tinha amizade com ele, me convidava para frequentar a casa dele, dele, do Molinari, nós visitávamos lá. Sim. Aí um dia o Molinari me liga e fala assim, ô Jota, o comandante da base tá convidando você para você vir num coquetel aqui nesse próximo sábado. Você pode vir? Eu falei, senhor, eu vou. Tá, mas não pode furar, se você furar, você avisa. Ele, não, não vou furar, não. eu vou porque eu não tenho nada para fazer, estaria aí. Sim. Quando eu cheguei lá na base aérea, no, no, no corpo da guarda, quando eu fui dar meu nome, meu nome já estava lá. Então, minha, minha, minha entrada já foi mais facilitada. Já entrei tranquilamente. E aí, indo em direção ao prédio do Cassino, que é um hotel de trânsito, Isso. eu notei que o prédio do comando estava tudo apagado. Mas eu acho que estou economizando luz ou está em manutenção, né? Passei pelo prédio do comando, fui lá para o cassino. Teve um coquetel. A banda da, da música da Força Aérea estava lá, alguns músicos tocando para nós. Muito papo de hangar, muita gente conhecida, outros que vinha conhecer e tal. O comandante, de repente, mandou parar a música e pediu para que todos nós fôssemos ao prédio de comando, que ele queria fazer uma homenagem. Aí, é. quando nós estávamos nos dirigindo ao prédio de comando, já estava tudo iluminado. Não só o prédio, iluminado tudo em volta, assim, ficou iluminação extra, ficou um negócio muito bacana, bem claro, assim, muito louco. E lá tinha um AT-26 Chavante. Que eu não, essa... não tinha visto aquele avião lá E estava coberto direitinho O símbolo, o símbolo do, do esquadrão estava coberto Aí o Coronel Potiguara Fez um discurso Falando do esquadrão Da importância do esquadrão na base aérea né, da, da importância das missões Que eles fizeram Tanto o quarto enra quanto o primeiro do décimo E mim minha surpresa Ele falou que eu, representando Todo o efetivo do quarto enra Iria inaugurar aquela aeronave De um lado ele tinha, de um lado ele tinha um brasão do quarto enra, e do outro lado ele tinha um brasão do primeiro do décimo Nossa. porque tanto o quarto enra quanto o primeiro do décimo, usava a mesma pintura de camuflagem, não eram diferentes, Sim, 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 sim. então para minha surpresa eu fui lá e junto com ele eu tirei lá o, o pano lá que, que tampava o símbolo do quarto enra representando todo o efetivo do meu antigo esquadrão que hoje está desativado, né? foi desativado lá em 83 eu acho 84, foi desativado o quarto erra. E foi uma grande homenagem que eu recebi. Assim, que, Nossa, até hoje eu guardo com muito carinho. Depois me mandaram as fotos. Eu tenho um grande carinho, tanto pelo Molinari, quanto pelo Potiguara, por me darem essa emoção tão grande por um esquadrão que eu tenho com muito carinho, que eu levo até hoje. O, o, eu tenho até hoje o emblema que eu usava no meu uniforme. Eu uso na minha moto, de, no meu, meu colete de motociclista. Poxa, que legal. Ideia. O original, o original, o maior carinho. Olha, e você. mandei depois fazer o que eu uso no meu macacão de voo também.
0: Bacana, então, foi, foi, muito,
1: foi muito bacana mesmo, viu? Nossa, uma homenagem que me emocionou muito.
0: Poxa, Jota, eu fico muito feliz. Que se nós, em algum momento do nosso papo, a gente falou que a, a parte do nosso país não tem memória, não tem memória aeronáutica, por outro lado, você acabou de trazer um depoimento, né, de... de de duas pessoas que tiveram realmente essa preocupação em eternizar né, na, na sua figura, né, representando todo o efetivo do esquadrão. Então, é o é outro lado da moeda. né? Tudo tem seus dois lados. né? Você apresenta o outro lado justamente com essa essa preocupação de, de preservar a memória aeronáutica militar brasileira. Olha, é, eu fico muito feliz da a gente ter conversado, Jota. E para encerrar, eu queria que você come, é, apresentasse para o ouvinte do podcast Aviação 360, é, como é que ele faz para conhecer o Aeroj, site, Instagram, Facebook? Agora é a hora de abrir o, o, o leque da, da, da publicidade, para que as pessoas possam conhecer o teu trabalho. Então, agora é a hora de vender o seu peixe, ou melhor, vender o seu avião.
1: É O, o site Aeroj, que é um classificado de peças, produtos e serviços aeronáuticos, ele não é só um classificado, apenas um uhum. classificado. É, o classificado, vamos dizer assim, seria o carro-chefe. Mas junto com o site Aerojota, o que, que eu fiz lá? Eu abri um link para que as pessoas coloquem lá todos os eventos aeronáuticos no Brasil, gratuitamente. Então Obrigado. todos os eventos aeronáuticos que nós sabemos que tem, nós colocamos lá todas as informações, como chegar, procurar quem, os links de Facebook, de site, as atrações aéreas... Espaço kid, se tiver, estacionamento, preço. Então, é, nós, nós temos uma agenda de eventos aeronáuticos assim, muito forte, muito importante, se bobear a mais completa que tem no Brasil. Pô, que legal. Porque eu vejo que a consulta é muito grande, muitas pessoas é, nos mandam um e-mail informando dos eventos que vão produzir, é um canal a mais divulgação, né? Que vão fazer. E pessoas também dizendo que acompanham o site e estão sempre à procura dos eventos pelo nosso link. Vamos então, repetir o endereço, esse... então.
0: Vamos repetir o endereço. Vamos,
1: por, por 20, é. mais uma vez: é. o endereço. É www.aeroj o J é por extenso, né? Juliette Oscar Tango Alfa.com.br. E lá tem o link de eventos. Junto Ótimo. com, também dentro do Aeroj, eu criei uma, uma parte de dicas matérias, causos e curiosidades aeronáuticas que são artigos escritos pelo aviador é, José Passarelli, que é um piloto de Campo Grande, no Mato Grosso sim, com larga sim. experiência e também pelo coronel aviador Rui Fleming, que foi da Esquadrilha da Fumaça hoje ele é piloto de helicóptero e também escreve lá é, regularmente lá pra, para o Aeroj. então quando alguém quiser seguir os dois é só ir lá na, em notícias, e ler tudo que eles escrevem de dicas, causos, curiosidades. É bem variado, são leituras dinâmicas, curtas, é, como se fosse uma conversa, né? Nada nada técnico, nada muito complexo. Ótimo. uma coisa bacana que eles que eles passaram pela vida deles. E claro que para manter tudo isso, eu preciso de colaboradores. Eu tenho os colaboradores, que eu quero até agradecer aqui, se você me permitir, Marcelo. Claro! Até para claro, passar aí, em branco que no caso de eventos eventos aeronáuticos, eu tenho muita ajuda da Simone Conceição, que era da cidade de Bauru, São Paulo, uma era entusiasta. Muito obrigado, Simone, pelo apoio. Legal. E, e nas replicagens lá de, de informações, tanto no Facebook quanto no Instagram, eu tenho a comissária de bordo, que foi da VASP, Nair Santos, eu tenho a hum. Carolina Rosento, que ela é do, do, do site... No site não, do Facebook, fã clube da Esquadrilha da Fumaça, lá mantido pelo Kaká Carlos. A Carolina Rosenda também é uma ótima chefe culinária, faz umas comidas fantásticas que ela posta no Facebook. E eu tenho também a administradora do Facebook Amantes da Aviação, a Lucimara Rosa, que ela se identifica lá como By Lu, underline Rosa ele é. é da cidade de Brusque, Santa Catarina, também, que coloca bastante coisa legal para nós lá no, lá no Facebook, Instagram. Nós não colocamos acidente aéreo, apenas é, coisas bacanas para se ver. Uhum. Não falamos de acidente aéreo, nada disso. Então, ah. aí, e tem também o, o spotter é, André Mahani, que é, ele é spotter e também chefe de cozinha faz uns pães muito bacanas coloca lá também uhum. nos ajuda com as fotos com, com coisa no Aeroj então, Aeroj é uma equipe que, que mantém ele funcionando tal no Instagram é aeroj né aerojota e no Facebook é aeroj classificados é lá que você encontra nos encontra tal e você que está nos ouvindo aqui você que é um podcast ouvinte um navegante ouvinte um podcast, zet. Se você tiver qualquer peça, produto, serviços que você queira vender, queira anunciar no Eurojota, o site está à sua disposição. Você vende lá o que você tiver aí. Que pode ser sucata para você é uma peça de souvenir para alguém, uma peça decorativa para alguém ou virar uma peça vintage para alguém. Alguém vai transformar essa peça em uma outra coisa que vai servir alguém. Ou uma mesa, ou uma cadeira. Alguma Legal. coisa assim. Então eu convido todos vocês a anunciarem lá no site da Aerojota, tem muita coisa interessante. Nós temos até réplica de assento ejetável, MK Martin olha, Baker.
0: Olha tem um só. Tem bastante
1: coisa interessante, não é só banheiro não, viu gente? Nem hélice, viu? Tem, <risos> Legal. Bastante coisa, tem bastante coisa no site. Então divulga lá, se quiser divulga. Tem a parte grátis, tem a parte que você pode pagar o anúncio, tem a parte que você pode fazer parceria com a gente, tá? Estão todos convidados aí.
0: Maravilha, eu tive o prazer enorme de conversar com o Aerojota. Vou te chamar de Aerojota, não tem como te chamar só de J. Pra mim você é o Aerojota.
1: <risos> é, eu... O pessoal às vezes me chama de AeroJ mesmo. Aero Aero... O então, Aerojota, verdade. Viu? Eu fico Show, muito obrigado. feliz de ter batido
0: esse papo muito legal. leve com você. Foi esse papo legal, agradável. É, feito o registro aqui, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre esse grande mercado. É, é aeroj.com.br. Você pode acessar lá e as mídias sociais você pode procurar como AeroJ, que facilmente não vai, ter, não vai ter dificuldade alguma de encontrar. Olha, Jota, um forte abraço para você. Saudações, Aeronáutica. Eu espero rever você é, em outros papos. Foi um papo
1: muito agradável, uma ótima, um ótimo restante de ano, tudo de bom e boas vendas. Sucesso! Obrigado, Marcelo, para você também, viu? Um forte abraço, estou na sua escuta, viu? Câmbio! Valeu! Câmbio final. Um abraço. Tchau, tchau.